0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？在上期节目里啊，咱们好好介绍了一下晋景公和栾书等人。还说了栾书与赵氏族人赵同和赵括的恩怨，也算是为赵氏孤儿收了个尾。今天呢，咱们说回晋景公。在春秋历史上，关于晋景公的争议很多，尤其是大伙觉得晋景公的死啊死的很有味道，因此呢被很多人所熟知。但也有很多人觉得晋景公。是非常厉害的。你比如说，清代学者全祖望，他甚至将晋景公评价为春秋五霸之一。当然了啊，全祖望是晋国的粉丝，所以呢，他的看法不被大众认可。可是从晋景公那些驭人之术中啊，我们可以看到，这位老兄是个心机、城府都很深的人。一般这种人呢、啊。都是政治上老谋深算的狠角色，可以成就一番事业。有人不禁要问：“说不对呀、啊？这个晋景公在位的时候打了一场壁之战，晋国惨败呀、啊。当时的晋国可是楚庄王称霸中原的垫脚石，看不出晋景公的实力呀、啊。”说到这里，我得强调一下我的观点。邲之战的发生有一定的偶然性，并且当时啊，这个晋国内讧很严重，再加上楚军先下手为强，导致晋军在战场上措手不及。这口黑锅不能扣在晋景公的头上。同时呢，衡量一个人是否有能力，不仅仅要看他身边的人能力如何，还要看他的对手。对吧？晋景公当时的对手是春秋五霸之一的楚庄王啊。春秋时代，楚国有众多的国君，名利双收的只有一位，那就是楚庄王。晋景公能在楚庄王的压制下维持晋国的实力，已经是非常难得了。最后呢，也是最重要的事情，晋景公的执政生涯低开高走。他吃过避之战的苦果，也有扳回一城的壮举。在他在位期间呢，采纳申公乌臣的建议，扶持吴国对抗楚国。同时呢，他还大胆的启用栾书作为中军将，栾书让晋国霸业重回巅峰。这事儿呢，咱们需要好好说说。话说公元前585年。栾书曾率军与楚军正面对峙，那个时候栾书刚刚被提拔为中军将，位子坐得还不稳，所以呢，他很明智地选择了退兵。第二年的秋天，楚国再次兴兵北上攻打郑国，晋景公就号召诸侯联军救援。郑国在援军的帮助下围困楚军，俘虏了楚国云县大夫钟仪，并且郑国呢顺手就把钟仪献给了晋国，以示诚意。同年八月，晋景公亲自到马陵，与齐顷公、鲁成公、宋共公、郑成公。魏定公、曹宣公以及举国、诸国等小诸侯国的国君会盟，史称马陵会盟。此前晋国的会盟多半是派卿大夫出面，可是马陵会盟不同，晋景公亲自到场，而且呢，齐鲁、宋、郑、魏、曹这六个主要的中原诸侯国国君全部到场。由此可见、啊，呐，马陵会盟的规格特别高。我认为马陵会盟的成功召开，意味着晋国重归荣耀，也意味着楚庄王缔造的霸业彻底落幕了。其实，马陵会盟期间，子重率领的楚军还没有回国，依然在郑国驻扎，伺机而动。正巧此时。吴国在吴王寿梦的率领下挥师西进，进攻楚国的周来。楚共王得到这两个消息，一个头两个大呀！此时，北面郑国方向有晋景公的九国联盟，东面吴国方向又入侵了自己的国境周来，因此呢，楚国面临两线作战的困难。不过，好在这个选择题很容易选，毕竟一边是九国联军，一边是吴国，楚共王果断下令让子仲率军援助周来。晋景公在马陵会盟上大获成功，印证了一句话：在正确的战略面前，战术不值一提。晋景公听从申公巫臣的建议，扶持吴国。属于战略上的胜利。即使楚国再能打，以春秋时期的军事技术和生产力的水平，他们也很难支撑两线作战呐、啊。事实也是如此啊。公元前584年，吴国入侵楚国的周来。公元前583年，晋国的中军将栾书奉命率领晋国的六军南下，讨伐蔡国。以此打掉楚国北上中原的跳板，栾书也是不辱使命。他不仅侵袭蔡国，而且攻入楚国的境内，俘虏了楚国的大夫申离。列位，春秋到现在，无论是在晋文公时代，还是在晋襄公时代，晋国都没有攻入楚国的本土啊，这是破天荒的头一遭。晋景公做到这一点，就是开创了一个历史。此次栾书入侵楚国，楚国并没有奋起反抗，相反的，他们选择了息事宁人。这事儿啊，还真不能怪楚国。在那个时代，大部队的机动性非常差，行军的速度呢，取决于步兵能够走多快，而楚国太大了。晋国和吴国交替入侵楚国，让楚军疲于奔命，这仗真是没法打。晋国可是中原第一强国，楚国举全国之力，或许能与晋国掰掰手腕。可如今呢，楚军分兵两线作战，他们想要战胜晋国，难如登天。因此，楚国很识相的就避开了晋军的锋芒。史书上对此只用了五个字，叫“楚师之还也”。直白点说，就是楚军跑路了。栾书是个狠角色，他见楚军跑路，便乘胜追击，顺势攻打了楚国的另外一个小弟——沈国。沈国的国君，人家人在家中坐，锅从天上来呀、啊。他面对晋国突然的兵临城下，眼泪都掉下来了，哭着说：“我只是挨着蔡国近点你们来打我干嘛呀？我上哪儿说理去啊？”栾书对他招招手，说：“你来，来,来，来,来，来，来，来到我们晋国这儿说说理。”结果可想而知啊，晋国三下五除二攻破沈国，俘虏了沈国国君。而栾书攻破沈国这一战，史称“破沈之战”。《左传》用了四个字总结栾书破沈之战中的原因，叫做“从善如流”。当年栾书刚上位的时候，听从荀守、士魁、韩厥三个人的建议，没有贪功冒进与楚国一战，这才有了后面的成就。成语“从善如流”也是出在这里。原文呢，在《左传》成功八年。关于晋楚争霸，有人做过一个大致的统计，结果是晋楚两军一共交手十一次，其中破沈之战是比较特殊的一次。虽然晋楚两军在这一战中没有交手，但晋国攻下了蔡国和沈国，并且还入侵了楚国的本土，因此呢，意义重大。被记录在第十一次当中。楚国的不战而逃也鼓舞了郑国的士气。在破沈之战的同时，郑国也曾出兵相助。郑军在与晋军会合的路上，顺便攻打了许国，还攻破了许国都城的东门，大获全胜。郑国的这种行为有公报私仇的嫌疑。毕竟前几年郑国与许国摩擦不断，郑悼公还曾经去楚国讲道理，结果讲输了，因此呢，郑国才背叛楚国，投入到晋国的怀抱。晋军在破沈之战得胜的消息，呃，传到中原的时候，中原的诸侯国当时就震惊了，心说你大爷还是你大爷，咱可惹不起。所以我认为呢。尽管在晋景公时代前期，晋国在璧之战中败北，但在晋景公时代的后期，晋国前有马陵会盟，后有破沈之战，在公元前583年，晋国的势头并不弱于城濮之战。方朝晖先生在《春秋左传人物谱》中对晋景公的成就非常推崇。他认为晋景公能反败为胜的关键有三点：第一，就是他在壁之战之后呢，能够站稳脚跟，没有急于图霸中原，没有盲目出兵；第二点呢，是晋景公在壁之战后，通过几年时间消除了赵盾专权时代给晋国留下的隐患；最后一点是晋景公识人善用。他采用申公乌臣的建议，扶持吴国，遏制楚国。他也破格提拔了栾书。这个栾书啊，也是不负众望，最终取得了破沈之战的胜利。晋景公这个人是优点缺点都很明显的人，他的心机太重了，对内对外都是如此。有些事情啊。我能琢磨出一二，可有些事情我实在是想不通，他为什么要这么做？比如在破沈之战的前一年，晋景公将鲁国的文阳强制化给了齐国，让鲁国很不满。这事儿呢，就挺让我想不通的。再比如，破沈之战的同年，晋景公派士魁到鲁国去。强令鲁国出兵攻打吴国的附属国郯国。按说，联吴制楚的战略方针初见成效，晋景公完全没必要招惹吴国呀。晋景公他又不是个昏君，我相信他这么做肯定有他的道理。可能是我才疏学浅啊，实在看不懂。破沈之战发生在公元前583年。也算是晋景公一生的高光时刻。然而人生啊，就是这么变化莫测。两年之后，晋景公去世了。列位惊不惊喜？意不意外？有时候历史真的和小说一样，总会在不经意间给你来个急转弯，差点没把我的腰给闪断了。甚至关于晋景公之死，小说都不敢这么写。那他究竟是怎么死的呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天。更有期许，咱们后会有期。